0: Was die beiden Fälle unterscheidet, ist, dass beim Fall Nummer eins die Person aus einer Angstsituation rausgehandelt hat, also eine Person, die in ähm, gerade einem psychischen Grenzzustand offenbar war, also vom Tatergang, die eben da auch aus der Klinik rausgegangen ist und sich eben auch bedroht gefühlt hat. Ja, es ist diese, in dieser Filmsequenz ist zu sehen, dass der Mann wild gestikuliert und bei der zweiten Situation ist eben schon ein, im Vorfeld eine, eine Selbstverletzung abzusehen oder eine Androhung der Selbstverletzung oder des selbstgewählten Todes, was es da gab. Und, ähm, also ich meine, das sind zwei, zwei unterschiedliche Settings in meinen Augen. Was in beiden Fällen allerdings gleich ist, ist, dass das Verhalten der im Einsatz befindenden PolizistInnen ähm, nicht der Situation angemessen ist. Und
1: für den Bundesverband Psychiatrieerfahrener würden sich dadurch die Fragen ergeben, wie, ob überhaupt PolizistInnen die richtigen seien die vor Ort die richtige Arbeit gemacht hätten, was hätten sie besser machen können oder wen hätten sie dabei haben können. Dass die Polizei nach solchen Fällen oftmals ankündige, ihre BeamtInnen besser zu sensibilisieren und zu schulen, sei jedoch nicht genügend.
0: Es ist offensichtlich, dass es ganz klare Defizite bei den diensthabenden PolizistInnen gab, was eben deeskalierendes Verhalten angeht. Ich meine, die körperliche Auseinandersetzung, den Einsatz von Pfefferspray, also das ist sicher nicht das, was eine Situation deeskaliert. Und ich möchte auch betonen, dass diese Vorfälle in Mannheim, die sind jetzt in sehr kurzer Zeit geschehen, aber es sind keineswegs Einzelfälle. Ja? Ich meine, es gibt eine Reihe von Einsatz übermäßiger Gewalt gegenüber Menschen, die sich in offensichtlichen psychischen Krisen befinden. Und ja, das ist ganz tragisch, dass das Thema nur dann besprochen wird, wenn es eben in diesem Ausmaß, wenn die, wenn die Vorfälle so drastisch sind, wie die, die wir jetzt eben durch die Presse in Mannheim mitbekommen haben. Also.
1: Außerdem diskutiere der BPE.
0: Inwiefern es eine Überschneidung von Rassismus und grenzüberschreitendem Verhalten gegenüber Minderheiten seitens der Polizei gibt, wenn wir uns den Fall bei also Nummer eins anschauen. Das sind Fragen, die wir uns stellen. Ja, Das sind Fragen, die wir uns auch intensiv gestellt haben bei dem Fall Alisada, der zu Tode gekommen ist, auch in einem vergleichbaren Setting ähm, mit dem einzigen Unterschied, dass da eben die Schusswaffe gezogen wurde und er dadurch zu Tode gekommen ist, nachdem Pfefferspray eingesetzt wurde in einer Situation, die auch nicht äh, aufzulösen war, ja, also.
1: Bei der Polizeistrategie sei ein einseitiges Muster zu erkennen, das zunächst auf Präsenz baue, dann auf der Aufforderung, sich der Übermacht der Polizei zu ergeben und, sobald das nicht geschehe, auf immer härtere Gewaltmaßnahmen zu setzen. Das führe zu dem Ergebnis, dass die Menschen gefährdet und im schlimmsten Fall zu Tode kämen. Es sei nötig, diese Betrachtung um die Perspektive zu erweitern, dass...
0: Die die Einweisung von Menschen in die Psychiatrie ist insgesamt in Deutschland, beläuft sich auf etwa eine Million Einweisungen pro Jahr. Ja, die Menschen, die unfreiwillig in die Psychiatrie kommen, das sind etwa 200.000 pro Jahr. Die Menschen, die unfreiwillig in die Psychiatrie eingewiesen werden, werden meistens mit der Polizei in die Psychiatrien gebracht. In unseren Beratungszeiten, die ja sechs Tage die Woche stattfinden, gibt es immer wieder Beschreibungen von den Situationen, wie Menschen in die Psychiatrie gebracht werden und wie sie verhaftet werden, überrannt werden, die Türen eingeschlagen werden und wie also wie die Leute dann mit blauen Flecken in die Psychiatrie kommen, die ihnen von der Polizei zugefügt wurden. Allerdings ist es so, dass durch das Stigma, das damit einhergeht, dass man überhaupt eine Zwangs Einweisung erfahren hat und natürlich, dass eben die Polizei einen inhaftiert hat, da ist so eine große Scham und eben dieses Stigma da, dass das nicht nach außen kommuniziert wird. Das ist wie eine Mauer des Schweigens. Ja, das geschieht in der Selbsthilfegruppe, darüber wird gesprochen hier bei uns am Beratungstelefon. Es ist selten so, dass es wegen so etwas Ermittlungen gibt, weil die Gewinnchance, also die auf juristischem Weg, da erfolgreich rauszugehen, ist sehr, sehr, sehr gering, leider.
1: In der Diskussion innerhalb des Bundesverbandes zeige sich eine einheitliche Position, dass es ein gravierendes und strukturelles Problem gäbe, was Polizeigewalt angeht. Es
0: gibt diesen Sonderberichterstatter der UN, Nils Melzer, der im Zusammenhang mit Übergriffen auf Demonstrationen schon angemerkt hat, dass das aggressive Verhalten der Polizei in Deutschland nicht kontrollierbar ist, weil es keine Monitoring-Funktion gibt, weil es keine sichere Überwachung gibt der Vorfälle. Wenn es keine Überwachung und keine Richtlinien für solche Vorfälle gibt, dann ist es auch sehr schwierig, die Sachen zurückzuverfolgen und die PolizeibeamtInnen für ihr Handeln zur Rechenschaft zu ziehen oder sie anzuzeigen oder eben disziplinarischen Maßnahmen folgen zu lassen. Also das ist ein ganz großes strukturelles Defizit, was existiert innerhalb des Polizeisystems. Und Menschen, die zu Minderheiten gehören, das sind nicht nur Psychiatrieerfahrene, sondern sind auch Menschen, die Rassismus betroffen sind oder die aus den anderen Minderheiten angehören. Da ist die Frequenz an Übergriffen durch die Polizei deutlich höher und äh, das muss angegangen werden und das kann nur mit einer Erfassung und intensiven Aufarbeitung dieser Vorfälle geschehen.
1: Eine weitere Ebene, die sich bei der Frage auftäte?
0: Wie kann eine bessere Vorbildung der Polizei geschehen oder was können noch für Zusatzteams in solche Situationen hinzugezogen werden? Und dass der Standpunkt des Verbandes schon immer dass wir als Betroffenen-Selbstvertretung, also unser Verband, aber auch jedes psychiatriebetroffene Individuum, was versucht, was am System zu verändern, mehr gehört werden muss. Und das ist natürlich traurig, dass unsere Position als Betroffene nicht in die Erarbeitung solcher Konzepte einbezogen wird. Die Menschen, die an so etwas arbeiten oder die das nötige Wissen dazu haben, die haben wir. Also die haben wir innerhalb des Verbandes, die gibt es aber auch außerhalb unseres Verbandes. Es gibt genügend Menschen mit Psychiatrieerfahrung, die höchst qualifiziert sind, eben sich auf solche Situationen einzustellen und auch die Erfahrung von anderen mit in solche Prozesse einfließen zu lassen. Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, mit qualitativer Forschung eben genau solche Erfahrungen aus der Betroffenen Perspektive aufzuarbeiten und aus den Schlussfolgerungen Handlungsstrategien zu entwerfen, wie es besser sein könnte.
1: Es gebe jedoch keine Nachfrage, die betroffenen Perspektive zu berücksichtigen. Das sei fatal und zu verurteilen, und der BPE arbeitet dagegen an. Das
0: ist ja auch nach UN-Behindertenrechtskonvention so, dass jegliche Hilfsangebote, die kreiert werden, müssen mit Hilfe von betroffenen Organisationen kreiert werden. Das ist aber auch nicht der Fall. Und also ich kann nur als Einzelperson in diesem Punkt sprechen, ist, dass ich da auch skeptisch bin, dass es jetzt durch diese schlimmen Vorfälle da zu einer großen Veränderung kommt. Es wäre wünschenswert, ob es passiert, wird die Zeit zeigen
1: ob man in solchen Fällen auf den sozialpsychiatrischen Dienst bauen solle?
0: Aus der Position, die ich eben habe als Mensch, der Beratung anbietet zu diesem Thema, bekomme ich viele Informationen über das Verhalten des sozialpsychiatrischen Dienstes. Und okay, ich meine, wahrscheinlich wäre das das kleinere Übel, denn die laufen in der Regel nicht äh, mit Spray und Schusswaffen. Schusswaffen rum, genau. Aber wenn die überfordert sind, dann rufen sie letzten Endes doch die Polizei und das hängt dann natürlich sehr an der Einzelperson, wann die überfordert sind.
1: Eine denkbare Alternative wäre die der Partizipation.
0: Also, dass psychiatrieerfahrene, schrägstrich psychiatriebetroffene Menschen mit in die Konzeption von solchen multiprofessionellen Teams reingehen und auch mit vor Ort sind, weil da einfach die Verbindung zur Situation und der Erfahrungsschatz, wie so eine Situation auch gut zu deeskalieren wäre, äh, deutlich ausgeprägter ist als bei einer Person, die lediglich durch Studium oder Dienst an der Waffe äh, die Erfahrung auf der Straße gesammelt hat.
1: Eine Empfehlung, die Polizei zu rufen, wenn man Zeug in davon würde, wie sich eine Person in einer psychischen Notlage befände, kann Felix von Kirchbach nicht aussprechen.
0: Weil man weiß ja gar nicht, wie die betroffene Person reagiert. Es ist so, die Konfrontation mit der Polizei, gerade bei Menschen, die schon ein Trauma mit Gewalt oder Bedrohung haben, löst also entweder einen Flucht- oder Angriffsreflex aus. Wenn da Menschen in Uniform kommen, dann spricht es auf einer Ebene an, die nicht unbedingt kontrollierbar ist. Ich sage das so allgemein, natürlich muss man davon Situation zu Situation unterscheiden. Was heißt das denn, dass die Person sich in der Krise befindet ja, oder in einem psychischen Grenzzustand? Braucht die Person denn die Hilfe und Unterstützung? Ist die Person in Gefahr oder ist die Person vielleicht verträumt, verwirrt, auch vielleicht ganz kreativ oder hat sie eine mystische Erfahrung? Meine psychische Grenzzustände sind sehr verschieden und deshalb finde ich das sehr schwierig, das pauschal zu beantworten. Also in der Regel würde ich sagen, eher nicht, wenn es etwas ist, wo eine Bedrohungssituation besteht. Also beispielsweise jemand läuft bewaffnet durch die Straße und fuchtelt mit einer Klinge um sich. Also ganz ehrlich, dann ist es egal, ob die Person Psychiatrie betroffen ist oder nicht muss eingeschritten werden, ohne dass irgendjemand verletzt wird. Und dann in so einer Situation ist es vielleicht besser, dann die Polizei zu rufen. Aber das sind so die absoluten Ausnahmefälle. Ja, ist dann eben auch eine Frage, die dann weitere Fragen nach sich zieht, wie zum Beispiel, wie ist es denn dann mit der Behandlung? Also, ich meine, was folgt? darauf, dass die Polizei kommt. Ja, es ist so, dass es ja auch das äh, PsychKG gibt, das Psychisch Krankengesetz, ähm, und dass die Leute dann eine andere Behandlung erfahren, wenn sie eben eine Psychiatriegeschichte haben, als wenn sie keine haben. Sie werden anderen Faktoren ausgesetzt, wie zum Beispiel Entmundigungen durch Betreuung und äh, Aufenthalten in der Forensik als Menschen, die ein normales, äh, also ein normales in Anführungszeichen ein nach normalem Strafgesetzbuch eine Anzeige bekommen darf man in solchen Situationen auch nicht vergessen.
1: Man solle sich stattdessen überlegen, ob man
0: vielleicht auf der Mensch, auf der humanistischen Ebene Hilfe anbieten kann, dass man sie anspricht und fragt, wie geht's dir oder kann ich was für die tu dich tun oder brauchst du was? Es ist so, dass schon der Kauf einer Flasche Wasser oder dass man Aufmerksamkeit zeigt, schon eine Veränderung hervorrufen kann. Ich würde so also generell sagen, also eher erstmal auch Bauchgefühl hören und sich die Situation genau anschauen und gucken, was gemacht werden kann und äh, nicht die Polizei rufen.
1: Auf die große Frage, was sich gesellschaftlich ändern müsse, um an dieser Gesamtsituation etwas zu ändern, antwortet Felix von Kirchbach als Einzelperson mit einer Gegenfrage.
0: Dann wäre die Frage, ja warum handeln denn die Menschen so? Warum handeln sie so, wie sie handeln? Und dann wäre die Antwort, also sehr vereinfacht natürlich, ja, die Menschen handeln, weil sie in einer Gesellschaft leben, die dieses Handeln begünstigt oder verstärkt. Und diese Gesellschaft, in der wir leben, ist eine kapitalistische Gesellschaft oder wir leben im neoliberalen Kapitalismus und der hat gewisse Elemente, die vor allen Dingen den Individualismus, die Orientierung nach materiellen Werten und des Komforts beinhalten und diese Werte tragen dazu bei, dass alles, was als störend oder nicht der Norm entsprechend bewertet wird, als Störfaktor oder fehlerhaft bewertet wird und äh, diesen Fehler kann man in diesem System am besten bereinigen, indem man den Störfaktor oder Fehler entfernt. Dazu ist das psychiatrische System ja auch da, dass es eben Menschen, die sich nicht in den Kreislauf der neoliberalen Gesellschaft einpassen, entfernt. Die Leute werden aus dem Verkehr gezogen, sie werden sediert und dann werden sie, naja, eigentlich durch die Behandlung, die sie bekommen, in sehr vielen Fällen daran behindert, am gesellschaftlichen oder am Berufs- oder am Bildungsleben wieder teilzunehmen. Also das sind ganz viele Faktoren. Die kurze Antwort wäre, ja, der Kapitalismus muss überwunden werden und die Menschen müssen wieder in einer Gemeinschaftsform ankommen, wo sie ihre Antennen ausfahren können und aufeinander zugehen können und äh, sich gegenseitig die Unterstützung bringen können, die sie brauchen. Und dann bräuchte man auch keine, also nein, die Psychiatrie braucht man auch jetzt schon nicht. Aber dann würde das Verhalten auch eingedämmt werden, dass in solchen Situationen sofort die Polizei gerufen wird.
1: Auf die Anmerkung, dass diese Vorstellung eine recht idealistische sei, ergänzt Felix von Kirchbach?
0: Auf einer pragmatischeren Ebene wäre auch die Antwort gewesen, ja, man muss mehr Aufklärung betreiben und äh, gerade in der Corona-Zeit hat man ja gesehen, dass ganz viele Menschen mit Depressionen und Ängsten konfrontiert sind. Also ich meine, es ist statistisch sehr signifikant, wie hoch die Statistiken für Menschen mit Angststörungen und Depressionen, wie sehr das in die Decke geschossen ist in der Corona-Zeit. Und deshalb müssten die Menschen sensibler sein dafür, dass jeder Mensch ja einen psychischen Grenzzustand erleben kann und es müsste mehr in der Normalität ankommen, dass das passiert und deshalb wäre es ja nur humanistisch, wenn die Menschen sich gegenseitig unterstützen würden und aufeinander zugehen würden, ja, das wäre jetzt eine Antwort gewesen, die ich auch hätte geben können, aber ich finde aufgrund der Frage, was ist das Problem, ja, da habe ich nur diese idealistische Antwort, dass Problem ist das System an sich. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir Krise nach Krise nach Krise nach Krise erfahren. Und das schlägt sich in der menschlichen Psyche nieder. Und deshalb ist die Antwort darauf, wie man das löst, ist, dass man das System verlässt, was Krise nach Krise nach Krise entstehen lässt.
1: Abschließend sei es für Felix von Kirchbach wichtig zu betonen, welche Ungerechtigkeit herrsche, wenn man sich die Rolle der Polizei in Gesellschaft und in Rechtssystemen ansehe.
0: Wie kann es sein, dass Menschen Verurteilungen bekommen für Beamtenbeleidigung von acht Monaten Haft oder für Schubsen einer Polizeibeamtin sechs Monate Haft ohne Bewährung. Wie kann es sein, dass in diesem selben Land, wo das passiert, PolizistInnen, die andere Menschen so behandeln, dass sie zu Tode kommen, straffrei aus der Sache rausgehen? Wie kann das sein? Das ist so ein Unrecht, ja, und das ist mit einem Rechtsstaat unvereinbar und untragbar. Und ich kann nur hoffen, dass der temporär begrenzte Aufschrei, den es gerade gibt oder den es meistens gibt, wenn solche schlimmen Vorfälle wie in Mannheim geschehen, dass der Folgen haben wird und dass mehr Gerechtigkeit einkehren wird.
1: Die Fälle von Polizeigewalt in Mannheim würden gerecht behandelt, wenn?
0: Transparent, also für die Öffentlichkeit nachvollziehbar, diese Fälle untersucht werden und zwar nicht hinter geschlossenen Türen und dass man eine Untersuchungskommission macht mit dem Fokus Polizeigewalt in Deutschland.
1: Das sei in Deutschland längst schon überfällig.
0: Das fordern Migrantinnenverbände seit Jahren im Kontext Racial Profiling. Ja, nichts ist geschehen. Ja, was muss noch geschehen? Wie viele Menschen müssen noch sterben oder Trauma erfahren? Bis sich da irgendetwas bewegt. Ich finde, das Maß ist voll.